0: Audio Network. Si ya conozco lo básico sobre productividad, ¿para qué necesito un sistema? ¿No es suficiente con desarrollar hábitos y utilizar algunos métodos? ¿Se puede ser productivo sin tener un sistema de productividad personal? Estas preguntas las respondemos en este episodio donde enfatizamos en los cuatro principales sistemas de productividad personal. ¡Vamos con ello! Y con esa energía positiva y esos aplausos, damos inicio a este episodio del programa, del podcast, te invito a un café. Si todavía no tienes tu tacita de café, tu bombilla con mate, tu poquito de té o tu taza con chocolate, ve corriendo por ella porque vamos a comenzar este episodio con un contenido que estoy seguro que te gustará mucho. En este episodio escucharemos la frase con cafeína ese pensamiento o reflexión que te ayudará a seguir creciendo, a ser cada día una mejor persona. El tema central de este episodio y el reto del día. Yo soy Joel Calderón y estás escuchando Te Invito a un Café con Robert Sasuki. Bueno Joel, gracias por esa bienvenida, gracias. Estamos en el episodio 421 y bueno el tema es que vamos a trabajar el día de hoy, sistemas de productividad personal. Y qué bueno que Joel se animó a grabar la introducción de este podcast porque así yo, te, así yo hablo menos, por favor, ¿verdad que sí? Muchísimas gracias por eso Joel, un abrazo a ti. Eh, por eso, ¿no? Y todo el que se quiera animar, las puertas están... Bueno, los, los, el micrófono está abierto para que lo hagas. Bueno, y ya que se hizo la introducción, ya hablamos del tema, ¿no? Y todo lo demás, ya Joel se encargó de eso. Hoy es miércoles, bueno, nos faltó decir que es miércoles 26 de abril del año 2017. No quiero dejar pasar la oportunidad para invitarte a formar parte de nuestro Club Kaizen. En el mismo encontrarás cursos de desarrollo personal y profesional. Tienes ahí los seminarios web. Tienes ahí una biblioteca digital. Tienes ahí los materiales descargables de las clases, acompañamiento personalizado y acceso a una comunidad de personas que tienen todas el mismo interés, mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. La próxima semana damos inicio a cinco nuevos cursos, lo que serían ya pues eh, 30 cursos disponibles en el Club Kaizen. Tendremos el curso de Aprendiendo a Aprender, el curso de Creación de Webinars o de Seminarios Web, el curso de Pensamiento Lean, el curso de Creación de Perfiles Profesionales en Internet y el curso de habilidades sociales. No dejes pasar esta oportunidad. Aprovecha, ve directamente a robertsazuki.com barra club y suscríbete. Vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Si das 10, cuando podrías dar 100, no has ganado 10. Has perdido 90. Anónimo. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio. Vamos a hablar hoy de sistemas de productividad personal. Como sabes, durante todo el mes de marzo y todo el mes de abril, todos los miércoles hemos trabajado un ciclo de temas de productividad personal. ¿eh? Eh, productividad personal que para mí es sinónimo de ser feliz, pero en términos prácticos, porque a veces buscamos la felicidad en cosas externas, buscamos felicidad en otras cosas, cuando la felicidad está dentro de nosotros y claro, es difícil darnos cuenta de si somos felices o no, si si las cosas no las tenemos en orden. Entonces el ser productivo nos ayuda a ser consciente cosas que generalmente no somos conscientes en el día a día, nos quita esa parte automática eh, y nos desvela cosas de nuestro día a día que quizás nos han hecho perder tiempo que no nos, y que no nos dejan por tanto avanzar. Entonces cuando retomamos lo que para nosotros es realmente importante, es ahí donde la productividad se convierte en felicidad. ¿Mm? Y siempre que nos mantengamos enfocados en ser productivos, pues nuestro, ese sentimiento ¿no? de bienestar, de, de tranquilidad, de seguridad, de que las cosas se van a poder hacer, pues eh, nos va a hacer sentirnos felices. Y eso es lo que pretendemos. Por tanto, y bueno, de ahí la importancia de trabajar este tema durante estos dos meses y no solamente trabajarlo aquí con ocho temas, sino también que están eh, en los cursos, ¿no? En, en, en el Club Kaizen tenemos el curso de productividad personal donde ampliamos incluso muchísimas de las cosas que hemos hablado aquí. Y bueno, no quería cerrar este ciclo de temas, en el día de hoy sin hablar de sistemas de productividad personal. Para mí es sumamente importante hablar de esto porque ya que sabemos los beneficios de la productividad personal, por qué serlo, eh, cómo evitar ciertos errores, cuáles hábitos cotidianos pudiéramos cultivar para ser más productivos. Hablamos incluso de uno de los principales sistemas de productividad, que es el de David Allen, el GTDE, bueno, perfecto, pero ¿qué más puede haber? Bueno, ahora es importante que tú puedas desarrollar tu propio sistema de productividad personal con las metodologías que existen o desarrollar nuevas metodologías adaptadas que se puedan adaptar a tu estilo de vida. ¿Eh? De hecho, hay personas que me han escrito correos eh, planteándome situaciones de su vida donde, por ejemplo, el método GTD no es tan fácil de aplicar. Y eso yo lo entiendo perfectamente. No hay un único sistema de productividad personal. Y los sistemas que existen hoy en día son propuestas. La idea es que cada quien conociéndose, teniendo sus hábitos, sus rutinas, sus limitaciones, su realidad de vida, pueda a partir de estas propuestas de sistemas, pues desarrollar su propio sistema. ¿Mm? Ese Eso es... Lo, lo interesante de todo esto. Estas son propuestas. Y bueno, eh, hoy quiero tra, eh, traerte o mencionarte cuatro de las de los principales sistemas de productividad personal que se han planteado desde ya hace 20 o 30 años. Y bueno, la idea es que tú puedas, a partir de esto, puedes discriminar y armar tu propio sistema o profundizar más en uno que en otro el que más se adapte a tu realidad de vida. Pero antes de hablar de cuáles son esos sistemas, vamos a definir qué es eso de sistema y qué son, qué es un sistema de productividad. Bueno, sistema. Un sistema, por definición, es un conjunto de reglas o principios o métodos o metodologías, ¿no? Sobre algo en particular, sobre una materia, ¿sí? que están todos pues entrelazados entre sí. Y que cada uno es parte vital de ese sistema, cada uno de sus métodos o reglas. Además, ese conjunto de cosas o reglas ordenadamente contribuyen a un determinado objetivo. Eso es básicamente un sistema. ¿Cuál es entonces el objetivo de un sistema de productividad? Bueno, obviamente, el, el objetivo es ser productivo. Eh, que puedas hacer las cosas, que te sientas útil haciendo las cosas y que sea provechoso, que sea eficiente. Por tanto, un sistema de productividad se define como un conjunto de reglas o métodos o metodologías para eh, aumentar la productividad personal. Más básico de ahí no puede ser, ¿no? Bueno, entonces ya que contextualizamos el tema, bueno, ¿cuál es la ventaja? Si quieres que hablemos de eso, lo, lo puedo hacer rápidamente. ¿Cuál es la ventaja de tener un sistema de productividad personal versus no tenerlo? ¿Mm? Bueno, si tú ya sabes sobre productividad personal y ya, ya has hecho una lista, por ejemplo, de hábitos que quieres desarrollar, ya tienes una planificación hecha de lo que vas a hacer cada semana o cada día ¿Para qué entonces necesitas un sistema de productividad? Bueno, a ver, el, el hecho de que tú tengas ya una planificación, de, tu sepa, de que tú sepas cómo hacer las cosas, de que la estés haciendo, no quiere decir que sea eficiente eso que estás haciendo. No necesariamente. Es probable que alguna de esas tareas que tienes, que, que tienes planificada y que estás haciendo en la semana, pues eh, te tome mucho tiempo hacerla. Entonces, eso amerita un método. Puede ser que esas tareas que estás haciendo, que dentro de tu plan de productividad que has hecho, tu planificación semanal, pues aparte de que te toma mucho tiempo, eh, lo haces en un horario inadecuado. Puede ser que el orden de las tareas que tienes que hacer cada día es eh, inadecuado. Estás dejando lo más difícil para el final del día, por ejemplo, ¿eh? Eh, puede ser que estás mezclando tareas continuamente en el día que hago una del trabajo, una personal, una de esto, una de este proyecto, otra de otro. Cuando pudieras usar otras metodologías que hay para eso. Um, puede ser que no estés, eh, que no sepas discriminar cómo um, organizar tu lista de tareas. bueno. Entonces, tú puedes desarrollar a largo plazo un sistema de productividad personal de forma empírica. Te tomará un poco de tiempo, cometerás una serie de errores o una serie de tendrás una serie de fracasos que irás puliendo poco a poco. Eso no está mal. Pero ya hay personas que lo han pensado, que lo han trabajado y han propuesto métodos y han propuesto sistemas. Entonces, si ya ellos los hicieron, pues, eh, ¿qué tal si...? conocemos cómo lo hacen y hasta cierto punto probablemente nos podamos sentir identificados con ellos y nos ahorramos un tiempito en, en hacerlo de forma empírica y comenzamos a ser realmente productivos. Porque llegar a la productividad, a ver, eh, si lo hacemos de forma empírica, nos va a tomar tiempo ser productivo. Si utilizamos un sistema de productividad basado en el conocimiento e investigaciones de otras personas y adaptado a mi realidad, pierdo menos tiempo en crear el sistema para ponerlo en práctica. Por eso, ya lo he dicho en otros temas, ser productivo no es de un día para otro, no es de una semana para otra, no es tan fácil. Hay una serie de obstáculos, hay una serie de errores que podemos cometer y demás que es necesario muchas veces cometerlos, pero que pudiéramos acortar el camino escuchando o leyendo sobre personas que ya lo han hecho. Bien, ¿cuáles son esos cuatro sistemas de productividad de productividad personal que propongo o que te presento en el día de hoy? El primero ya lo conoces, el método GTD, que es el más completo. Es completo no solamente porque... Eh, te da los eh, esos cinco pasos, ¿no? Que, que mencionamos ya hace dos o tres episodios atrás, sino también por eh, la filosofía que, que entraña, ¿no? La filosofía de fluir, la filosofía de, de fluir como el agua, de, de tener la mente despejada para ser más creativo y demás, ¿no? de no depender de nuestra memoria, o sea, es el enfoque más completo que hay, es el sistema de productividad, re, productividad más completo que existe no te voy a recordar los cinco pasos porque eh, bueno, ya lo mencioné si quieres ver, si quieres profundizar o si, si no escuchaste ese episodio en robertsazuki.com barra podcast o barra buscar tienes un buscador donde escribes gtd y ahí vas a encontrar el, el episodio. Y bueno, ahora bien, el método GTD es el más completo. Eh, la filosofía está muy, muy bonita, ¿no? O sea, muy, muy impactante, um, pero tiene sus limitaciones. Y es que es un método muy cerrado. Es un método eh, cuya filosofía no necesariamente aplica a todo el mundo. Um, no toma en cuenta la la individualidad de las personas, sino que eh, es general. Sino que dice, bueno, la, el cerebro funciona así, las cosas son así, las cosas son así, las cosas son así. Si lo haces así, 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 pues lo, lo vas a lograr y ya estás poniendo eh, tu sistema a funcionar y ya eres productivo. Bueno, como todo tiene sus limitaciones, pero es sumamente, sumamente interesante el método GTD propuesto por David Allen. El segundo sistema de productividad personal es el ZTD. ZTD o ZEN, Zen. bueno, lo voy a decir con Z como los españoles. ¿no? ZEN to DONE. Este método de productividad fue desarrollado por Leo Babauta para simplificar y mejorar aún más el método de, de David Allen, el GTD. Según Leo Babauta, todos somos diferentes y el ZTD es una forma de adaptar GTD a las necesidades de diferentes tipos de personalidad, solucionando algunos de los problemas comunes que la gente tiene al aplicar GTD. ¿Mm? Eh, por ejemplo, el GTD es una serie de cambios de hábitos que requieren su tiempo y su práctica y además carece de la estructura que a veces que a veces necesitamos. Es decir, que a veces se puede quedar corta en su estructura, el GTD. Por otra parte, según Leo Babauta, GTD no se centra lo suficiente en hacer ni en avanzar en tus objetivos. Así que es lo que propone en ZTD es un sistema de productividad que se centra en una serie de hábitos que te ayudan a organizarte simplificando tu vida de manera más simplificada. ¿Cuáles son esos hábitos? Los voy a mencionar, no los voy a desarrollar ni voy a profundizar en ellos. Los 10 hábitos son, número uno, recopilar, muy similar a GTD, ¿no? Recopilar información, ideas, documentos, lo que sea, ponerlo todo en la bandeja de entrada. Número dos, procesar todos los días, si es necesario, varias veces al día, pero tampoco ca cayendo en la obsesión. Número tres, planificar, ¿Mm? decidir cuáles son eh, las grandes tareas del día, los grandes proyectos en los que quieres avanzar cada semana, cada día definir las tareas más importantes y aprovechar las mejores horas para hacerlo y obviamente terminarlas. Paso número cuatro, hacer, escoger una tarea, eliminar las distracciones, trabajar en bloques de tiempo que es el método de time boxing y si te interrumpen eh, bueno pues anotar lo que tengas que hacer en la libreta y retomar la tarea el hábito número 5 un sistema fiable y simple eh, es reducir todo a listas y ejecutar lo que se está anotando en las listas no pasar el día completo organizándose el, paso número, el hábito número 6 que propone ZTD, organizar, ¿eh? tener un sitio para cada cosa en, en la casa, en la oficina, y tener cada cosa en su sitio. ¿Mm? Um, número 7, revisar. ¿Mm? Revisar tus sistemas, revisar tus planificaciones. Um, simplificar es el hábito número 8. Él propone que nunca nunca podrás completar todas las listas de tareas en un día porque crece todos los días, pero hay que tratar de simplificar tu lista lo más esencial y, eh, y no complicarse, ¿no? Hábito número 9: rutinas. Desarrollar rutinas. Las rutinas también pueden simplificar tu jornada laboral y tu vida personal. Y número 10, encontrar tu pasión. ¿Mm? Esto propone él no solo te hará más feliz, sino también más productivo. Y eh, obviamente, si realmente te gusta algo, vas a trabajar hasta conseguirlo. Por tanto, ZTD, aunque se supone que simplifica la metodología GTD, pues agrega más pasos. A mí me pareció muy interesante y es el que es... A ver, es que yo no quiero decir que yo uso el ZTD tampoco, es que yo he adaptado mi propio sistema de productividad tomando del GTD y tomando del ZTD, pero no lo voy a definir ni lo voy a encasillar en una metodología. Yo, por ejemplo, cuando eh, con mi lista de tareas diarias, eh, yo trato por todos los medios y, hay, y la aplicación que utilizo me lo permite y me gusta esa aplicación porque lo hace. De, de solo ver en mi lista de tareas o en mi aplicación las tareas del día. Es decir, yo hago mi planificación, por ejemplo, los domingos y pueden salir. Bueno, Asana me manda un reporte semanal de las tareas que yo he cumplido y las que no cumplí a mi correo. Un reporte y generalmente son algunas 300 tareas en una semana. Claro, no, no nos asustemos. Cuando digo tareas, estamos hablando de tareas que tienen que ver con trabajo, pero muchas otras tareas como hacer ejercicio, como alguna reunión que pueda tener, Sí, más o menos 300 tareas a la semana, de las cuales yo estoy completando más o menos el 95%, más o menos. A veces bajo, a veces no, no paso de, del 95%, eh, pero bueno, antes no tenía tanto. Entonces, bueno, 300 eh, tareas durante la semana que yo planifico un domingo, que yo lo distribuyo en cada día. Eh, pero en yo solamente quiero ver del miércoles, por ejemplo, yo solamente quiero ver las tareas del miércoles. Porque si yo veo, y estoy hablando de algo sencillo, no, el solo ver, la cantidad de cosas que yo tengo que hacer en una semana, imagínate que yo tenga todo eso en una lista interminable hasta el viernes, sábado o domingo, pues me bloqueo y no hago nada porque automáticamente me pongo en modo boicot, ¿no? Mi cerebro se pone en modo boicot y no logramos nada. Por tanto, Asana, así se llama la aplicación, ya lo dije, Asana con S, Asana me permite eh, planificar toda la semana, hacer todo mi caos, de la semana, darle un orden. Y Asana solamente me permite. O, bueno, solamente me muestra las tareas de cada día. No le pongo horarios a mis tareas. No le pongo horario porque eso me pone más nervioso. Porque eso yo me presiono más todavía. Sino que yo divido mi tiempo con el método de time boxing. ¿eh? Eh, Cuáles son las horas para mi proyecto cuáles son las horas para la universidad, cuáles son las horas para mi casa y yo sé cuáles son las tareas que van en, esas, en esos espacios del día. Pero yo no le pongo horas a mis tareas porque sería también me voy modo boicot automáticamente. Entonces, bueno, yo utilizo todos estos pasos que propone Leo Babauta, pero no, no quiero decir que uso, puramente el método ZTD. No estoy casado con, ninguna, con ningún sistema de productividad personal. Pero bueno, pero los conozco y tomo de cada uno y cada uno aporta. El tercer sistema de productividad, a ver, no, a ver si son cuatro, tres, cuatro, son cinco, no son cuatro. El tercer sistema de productividad personal eh, es autofocus. Autofocus es el sistema de productividad desarrollado por Mark Foster. Y si se compara con GTD, Autofocus está mucho más orientado a hacer y no tanto a la fase previa de preparación de lo que tienes que hacer. Autofocus reduce la idea a algo muy simple. Poner todas tus tareas en una lista. El proceso es muy sencillo. Anotar en la lista todo lo que se te ocurra, uno por cada línea, Cualquier cosa que represente algo por hacer, tienes que anotarlo en la lista. Cuando ya no se te ocurre nada más, dibujas una línea al final de tu lista. Todo lo que haya por encima de esa lista, lo que llamamos lista cerrada, es con lo que vas a empezar a trabajar. Todo lo que se te vaya ocurriendo que no esté en la lista, lo escribirás debajo de la línea, lo que llamamos lista abierta lo único que tienes que hacer es ir trabajando en las tareas de tu lista cerrada de forma que vayas haciendo las que más te llamen la atención, sea por su importancia, su urgencia o lo que te apetezca, ¿no? O lo que quieras. Cuando hayas trabajado en alguna de estas tareas suficiente por, por mucho tiempo, el que tú consideres, porque es abierto en ese sentido también, tacha ese elemento de la lista cerrada. Y si necesitas hacer más cosas respecto a ese tema, Escríbelo de nuevo en tu lista abierta, debajo de la línea. Ve repitiendo este proceso hasta que recorras toda la lista cerrada y no haya nada ahí que quieras hacer. En ese caso, puedes pasar a tu lista abierta y recorrerla una sola vez realizando los elementos que veas más interesantes o que más te apetezca. Cuando acabes la lista abierta, vuelve arriba del todo a tu lista cerrada. La idea de todo esto es que consigas hacer todo lo que tienes en tu lista cerrada por encima de la línea. Una vez lo consigas, te quedarán elementos en tu lista abierta. Haz una línea abajo del todo y lo que era tu lista abierta se convertirá ahora de nuevo en tu lista cerrada. Es un, es un, un sistema muy curioso, ¿no? Claro, yo entiendo que funciona mejor hacer eso con las tareas de cada día, ¿no? Utilizar el método o, o, la, o el sistema autofocus porque hacerlo para las tareas de la semana sería un caos porque imagínate yo 300 tareas a la semana eh, me volvería loco. Entonces yo entiendo que sería eficiente si ya yo sé lo que tengo que hacer el día de hoy, pues entonces aplico este sistema de autofocus y, y se supone que me ayuda a concentrarme mejor. Por eso se llama autofocus, no focalizar mejor en las tareas más importantes que están en mi lista cerrada y las que se vayan agregando durante el día, porque en el día se van agregando. Por eso es que al final yo tengo 300 tareas en la semana. ¡Ojo! Pues entonces eh, autofocus eh, me ayuda a enfocarme en las en las importantes y luego ver cuáles de esas que se agregaron en el día puedo hacer y cuáles no. Interesante, ¿no? El, tercer, el cuarto, sí, cuarto sistema de productividad personal es el método Kanban. El método Kanban es un sistema de productividad muy, muy sencillo. Lo único que necesitas es algún sistema donde organizas tus proyectos en tres categorías. Por hacer, haciendo y hecho. Esas son las tres categorías. Repito, por hacer, haciendo y hecho. Puedes usar post-its o papelitos, ¿no? En una pizarra, aplicaciones como Trello o Trello o cualquier otro sistema que te vaya bien, tener todo tu trabajo delante tuyo te ayudará a estar relajado porque sabes qué estás haciendo no y qué te falta por hacer. Además, ver la cantidad de cosas que te quedan por hacer te ayudará a ser consciente de que tienes que avanzar en lo que estás haciendo para terminarlo. Así de sencillo. Eh, tengo que hacer hoy tres cosas, lo pongo en por hacer. ¿Con cuál comienzo? Comienzo con este. Bueno, lo pongo, paso ese post-it a la categoría, a la columna haciendo. Y hasta que yo no termino de hacer eso, no paso ese post-it a la categoría o a la columna de hecho. Terminé esa primera tarea, ya está en la categoría de hecho o en la, en la columna que dice hecho. Pues ahora vamos con La segunda. El Kanban también se utiliza y funciona muy bien con, en trabajo en equipo, no, para dar seguimiento, para gestionar equipos en empresas, porque nos ayuda a tener claro qué se está haciendo sobre algún trabajo que, que o algún proyecto que hay que desarrollar, qué se está haciendo en el momento, quién lo está haciendo o cómo está el grupo trabajando, por eso que se está haciendo y cómo terminamos al final del día. O sea que hasta cierto punto es hasta terapéutico ver en una pizarra que comenzamos con 10 cosas en la empresa haciendo el día de hoy y al final del día las 10 cosas están en otra columna que dice hecho este es hasta cierto punto emocionante el método Kanban es muy muy utilizado y la, el quinto sistema de productividad personal es la técnica bueno, no es un sistema es un método que se puede incorporar dentro de los otros no sé por qué lo colé aquí o no sé si mencionarlo, no lo voy a mencionar porque, porque no es un sistema, es un método. Eh, pero te lo dejo de tarea, ¿no? Es la técnica Pomodoro, no voy a hablar más. La técnica Pomodoro. Bueno, y ahí están esos cuatro sistemas de productividad personal. Resumo, está el método GTD, que es el más completo y que es la base de la productividad personal. Eh, les recomiendo a todos que si pueden conseguir el libro Organízate con Eficacia, que en inglés sería el Getting Things Done, pues que lo lean, que lo lean, para que conozcan la base, la esencia del GTD. Está también el sistema de productividad personal ZTD propuesto por Leo Babauta, el autofocus y el Kanban. Esos son los que engloban la mayor cantidad de metodologías o de técnicas y hay técnicas que se pueden incorporar o métodos que se pueden incorporar a cualquiera de esos sistemas. Mencionamos en algunos de los episodios anteriores el método cómete la rana, eat the frog. ¿Eh? Puedes usar el método de la caja del tiempo, time boxing Puedes utilizar el método SMART para poder decidir cuáles son las, las tareas más importantes eh, o las que tienes que hacer primero, mejor dicho. Está el método Mosh Show One o MSW. Eh, está la técnica Pomodoro, está la, la metodología Don't List o hacer, no hacer. Y claro, con todo esto, pues hay muchísimas aplicaciones que te permiten gestionar estos métodos o que te permiten incluso gestionar todo tu sistema de productividad personal. Si quieres profundizar en cuáles son esas aplicaciones, en de qué tratan esos métodos, puedes hacerlo por ti mismo buscando en internet cada uno de ellos o puedes hacer el curso de sistemas de productividad personal donde hablo de cada uno de esos y también el curso de productividad personal. Puedes comenzar con el curso de productividad personal que profundiza muchísimo más en todo lo que hemos hablado durante estos ocho episodios y luego entonces haces el de sistemas de productividad personal. La idea, la idea de todo esto es que termines eh, al final de estos cursos con tu propio sistema de productividad, conociéndote a ti. ¿Mm? Y bueno, o sea, o sea, conociéndote a ti no, porque se supone que para desarrollarlo ya te conoces, pero adaptado a ti, mejor dicho. Bueno, y esos son ese es el tema para el día de hoy. Espero que te haya servido. Eh, recuerda que... Ser productivo no es tan sencillo, no es algo que se logra de un día para otro y aquí están los mejores sistemas, los mejores métodos que te pueden ayudar para que no para que no sueltes esto en poco tiempo. ¿eh? Porque porque hacerlo sin un método, hacerlo sin un sistema puede resultar un poco aburrido o imposible hasta cierto punto porque hay que desarrollar hábitos y eso toma tiempo, toma tiempo. Ya eso lo hablamos también en este podcast. Si tienes alguna recomendación o si quieres que ampliemos algo en específico, pues escríbeme al correo hola arroba, y yo con muchísimo gusto pues tomo tu recomendación en cuenta. Vámonos, vámonos con. Bueno, no tenemos mensaje de voz. Recuerda robertsazuki.com barra mensaje de voz mandas ahí tu saludito a toda la comunidad de Te Invito a un Café, dejas tu nombre, tu país y el mensaje que quieres y um, vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy es el siguiente... Me gustaría proponerte que profundices o que investigues más, un poco más, en alguno de estos métodos o si existen otros métodos o sistemas, mejor dicho, porque método es parte de un sistema, ¿no? Sistemas de productividad personal que puedas profundizar que si, o que evalúes si estás utilizando alguno de ellos o que incluso te invito a que si tienes tu propio sistema desarrollado en pasos, ¿no? Obviamente, el sistema de productividad personal que nos lo compartas en nuestra comunidad en Facebook. Recuerda unirte a nuestro grupo, comunidad, te invito a un café en Facebook y entonces ahí puedes eh, sugerirnos o proponernos tu propio sistema. ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cuáles son los pasos que sigues o cuáles son las, las recomendaciones que tienes en cuenta que te hacen ser productivo y bueno, que te hacen ser feliz? ¿eh? Ese es el reto para el día de hoy, espero que puedas lograrlo y te esperamos. Esperamos tu retroalimentación en nuestra comunidad. Y llegamos al cierre de este episodio. Y te invito a un café a agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones. Gracias por tus reseñas de 5 estrellas en Apple Podcasts o en iTunes. No sé por qué no he visto el cambio de logo. Gracias por tus me gusta en iVox e o en iBox Manito arriba si te ha servido este contenido. Y gracias por estar ahí siempre presente. La semana que viene comenzamos un nuevo ciclo de temas. Eh, los miércoles también. ¿eh? Gracias a, gracias por estar siempre presente. No quiero finalizar este episodio sin eh, desearte un feliz día. Que te vaya súper bien. Y tampoco sin recordarte...